0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich habe heute wieder eine Sonderfolge gemacht, weil mir das einfach so wichtig ist. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich spüre wahnsinnig viel Unsicherheit. Und deswegen möchte in dieser Sonderfolge euch ein bisschen unterstützen und zwar geht es darum, was jetzt wichtig ist bei der Dokumentation eurer Baustellen, was wissenswert ist äh, hinsichtlich der Überwachung der, der, der Schutzmaßnahmen und ich gebe dir noch den ein oder anderen Tipp, wie du jetzt bestens auf dich selbst achten kannst. Ja, bei uns in der Branche herrscht derzeit eine massive Verunsicherung, naja, wirklich auf der ganzen Welt, aber... Bei uns ist eben so, die Baustellen fahren wieder hoch, sollen wieder hochgefahren werden und sollen unter den Rahmenbedingungen dieser Handlungsanleitung, die die Sozialpartner ausgearbeitet werden, in diesem Kontext eben weiter betrieben werden. Was das wirklich für Auswirkungen auf die Baustelle hat, das kann derzeit nur keiner abschätzen. Deswegen eben diese Verunsicherung, weil man nicht recht weiß, wie man damit umgeht. Und deswegen auch dieser Podcast, weil es mir eben ganz, ganz wichtig ist, zwei Punkte darzulegen, wie ihr damit umgehen sollt. Ja, ihr habe gerade gesprochen, es gibt eben diese Handlungsanleitung der Sozialpartner, ich verlinke die ein, die Shownotes unten, die meisten werden es eh schon gelesen haben, werden es den Medien entnommen haben. Da geht es eben um Auflagen für den Bauunternehmer, unter welchen Voraussetzungen weitergebaut werden kann. Also es kann weitergebaut werden und die zwei Fragen, die ich vorher schon angesprochen habe, die sie dann stellen, zum einen, wir überwache ich als bauüberwachendes Organ die Einhaltung dieser Maßnahmen, wer ist da verantwortlich dafür und welche Aufgaben trifft uns, treffen uns? Und das zweite ist, welche Dokumentationsaufgaben habe ich jetzt, weil ich sage mal, dass das Einfluss auf den Bauablauf haben wird, ist unumstritten. Und wie diese Einflüsse dokumentiert werden, sollten, dazu möchte ich euch ein paar Handlungsanleitungen geben. Ich habe mich persönlich ganz schön geirrt, muss ich sagen. In meinem letzten Podcast zur Corona-Krise habe ich nur gesagt, dass ich der Ansicht bin, dass die Baustellen runtergefahren werden. Weit gefehlt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber im Zwiespalt mit dem ganzen Thema. Natürlich muss die Wirtschaft weiterlaufen, aber man will ja keine Zustände wie in anderen Ländern. Ich bin verdammt froh, solche Entscheidungen nicht treffen zu müssen. Jetzt sollten wir eben bestmöglich unseren Verpflichtungen nachkommen und da steigen wir jetzt gleich ein und fangen an mit der Dokumentation des Bauablaufes. Ja, die Situation ist sicherlich einzigartig, weil es wird äh, noch nie so viel gestörte Bauabläufe in Österreich gegeben haben, wie es dann jetzt in Zukunft oder derzeit schon gibt, in dem eben diese Maßnahmen eingehalten werden müssen, wird der Bauablauf, der normale Bauablauf mit Sicherheit beeinträchtigt werden ob überall bei den einzelnen Baustellen ein Anspruch besteht, dass die A.N. dann mehr Kosten bekommt, das ist im Einzelfall zu prüfen und da möchte ich auch in keinster Weise jetzt irgendeine Aussage treffen. Mir geht es bloß darum, dass wichtig ist, dass dieses, diese Störung, diese, diese Behinderungen, diese Verzögerungen, was auch immer, sauber dokumentiert sind, weil nur wenn diese, diese Situation, das ist, wirklich sauber dokumentiert ist, kann ich im Nachgang überhaupt Möglichkeiten finden, dass ich einen Anspruch generiere, beziehungsweise, dass ich das der Höhe noch herleite. Natürlich muss dann zuerst entschieden werden oder, oder, oder argumentiert werden, ob ein Anspruch besteht. Mir geht es jetzt wirklich rein um eine saubere Dokumentation des Bauist. Und unter die momentanen Voraussetzungen bin ich der Ansicht, dass für das ein, der normale Bautagesbericht nicht ausreichen wird. Einfach weil er auf die ganze Baustelle bezogen ist und nicht jeden einzelnen Arbeitsort, nicht jede einzelne Partie betrachtet. Weil diese Maßnahmen, die zu setzen sind, sind sicherlich für, die, für einen Betonbau oder eine vorwiegend händische Tätigkeit komplett andere wie für maschinelle Tätigkeiten. Insofern muss ich da schon mal einen riesengroßen Unterschied machen und muss bezogen auf die Tätigkeit des anders dokumentieren. Das heißt, ich komme nicht umher, pro Einsatzort, pro Partie, pro, pro Baustellenbereich eine eigene Dokumentation durchzuführen. Was hat diese Dokumentation dann alles zu enthalten? Wie wir gerade gesagt haben, natürlich den Ort, selbstverständlich, wo bin ich, was für eine Tätigkeit führe ich durch, wie viele Arbeiter sind dort beschäftigt, das kennen wir aus dem, aus dem typischen Bautagesbericht, äh, welche Schutzmaßnahmen sind an diesem Arbeitsort anzuwenden, sprich welche Masken, äh, muss er besondere Hygienevorschriften äh, beachten etc. Das kennen wir alles aus der Handlungsanleitung. Dann ist natürlich die Arbeitszeit äh, zu dokumentieren, wann hat er angefangen, wann hat er aufgehört, wie viele Pausen hat er gemacht, sprich, dass die äh, Nettoarbeitszeit dann unterm Strich herauskommt, und natürlich wie auch beim normalen Bautagesbericht ist zu dokumentieren, was an dem jeweiligen Tag geleistet wurde, also der Umfang der Arbeiten. Wenn man das umfassend dokumentiert hat, dann hat man im Nachgang eine relativ gute Basis, dass man sich überlegt, was dann unterm Strich auserkämmt oder auch nicht. Ganz wichtig ist, wie auch der, die normale Dokumentation auf der Baustelle, bitte einvernehmlich. Ritze es aus mit dem AN und natürlich auch mit dem AG, gemeinsam zusammensitzen und sagen, hey, schauen wir, dass wir gemeinsame, saubere Dokumentation zusammenbringen, dass wir die Tatsachen, die objektiv feststellbaren Tatsachen draußen auf der Baustelle gemeinsam festhalten. Und dann hat man eine wunderbare Basis, eine wunderbare Grundlage für die weiterführenden Diskussionen, wo sie dann auch im Nachgang keiner übers Ohr gehauen fühlen muss oder ungerecht behandelt fühlen muss. Die zweite Frage, die sie in dem Zusammenhang stellt, ist, wer ist denn verantwortlich dafür, dass diese Maßnahmen, die äh, die Voraussetzung dafür sind, dass wir überhaupt draußen weiterarbeiten dürfen, dass diese Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden. Grundsätzlich äh, steht bereits in dieser Handlungsanleitung drinnen, dass diese Maßnahme alle, Eingang in den Siegelplan finden müssen. Das heißt, bitte schaut auf eure Baustellen, dass der Baustellenkoordinator diese Maßnahmen in den Siegelplan umsetzt. Aber damit ist es ja nicht getan. Jetzt stehen ja nochmal Maßnahmen im Siegelplan, jetzt müssen diese Maßnahmen ja irgendwie auf die Baustelle kommen. Und darüber sollte man sich auch Gedanken machen. Aus meiner Sicht ist dann in einem nächsten Schritt zielführend, dass man den AN einmal bittet, dass er überhaupt einmal evaluiert wo, an welchem Einsatzort, bei welchen äh, Arbeitseinsätzen denn welche äh, ähm, Schutzmaßnahmen aus, dem, aus der Handlungsanleitung anzuwenden sind. Das heißt, da N evaluiert, wie schaut es aus, da und da sind die Arbeiten, das heißt die und die Schutzmaske, enge Räume, geschlossene Räume, offene, also ohne Raum etc., und dann ergibt sich einmal ein Maßnahmenpaket, Sanitärräume, BE-Plan muss geändert werden, weil man braucht ja viel, viel mehr Sanitärmöglichkeiten, man braucht viel, viel mehr Aufenthaltsräume. Das heißt, ein geänderter BE-Plan ist erforderlich, eine Beschreibung ist erforderlich, welche Maßnahmen wo anzusetzen sind. Und dieses Maßnahmenpaket, das da geschnürt hat und verschriftlicht hat, sollte man dann dem BaukG zur Prüfung vorgeben, äh, vorlegen. Der BaukG soll dann schauen, ob das alles den Maßnahmen entspricht. Und dann ist es freigegeben oder in Ordnung für eine Umsetzung. Bei der Umsetzung sollte dann ebenfalls eine Prüfung dieser, dieser Maßnahmen erfolgen, wiederum durch den BaukG. Trotzdem stellt sich die Frage, wer ist dann im laufenden Betrieb letztendlich verantwortlich für die Umsetzung. Und da gilt selbiges wie äh, auch bei allen anderen Sicherheitsmaßnahmen im normalen Baustellenbetrieb verantwortlich für die Sicherheit des Arbeiters. Draußen ist der Arbeitgeber. Das heißt, die Baufirma ist im Endeffekt erst verantwortlich, dass diese Maßnahmen umgesetzt werden. Der AG hat in diesem Zusammenhang die Verpflichtung, laut Bauarbeiterkoordinationsgesetz, das Zusammenwirken mehrerer AM zu koordinieren und da bedient er sich in der Regel eben dem Baustellenkoordinator. Natürlich ist dieser verantwortlich, dass die Maßnahmen im Siegeplan umgesetzt werden und, und muss schauen, dass diese umgesetzt werden. Jedoch ist er nicht laufend vor Ort im Gegensatz zum AN. Er wird im Rahmen seiner wöchentlich, wöchentlichen Kontrollgänge. Vielleicht ist auch, wird, man, wird man sehen, vielleicht ist auch in diesem Zusammenhang ein, ein häufigerer Baustellenbesuch durch den Baustellenkoordinator angebracht. Ähm, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall kontrolliert der Baustellenkoordinator natürlich diese Einhaltung der Maßnahmen. Die örtliche Bauaufsicht wird auch im Rahmen ihrer laufenden äh, Baustellenrunden schauen, ob das ordentlich umgesetzt ist. Ich empfehle da, dass du, wenn du Bauaufsicht bist und, und Verstöße gegen diese Schutzmaßnahmen feststellst, dass du zunächst einmal schriftlich bitte per E-Mail den Bauleiter davon informierst. Wenn es sich Verstöße häufen, also wenn es mehr äh, Verstöße gibt, dann bitte informiere den Baustellenkoordinator und den AG, dass du eben Verstöße und zwar keine Einzelfälle, sondern gehäuft festgestellt hast, die müssen dann die nächsten Schritte setzen. Und nachdem wir jetzt wieder zu arbeiten beginnen, heißt das auch für uns, äh, die im Baustellenbetrieb, die den Baustellenbetrieb beaufsichtigen, raus aus unserem Loch, raus aus dem Homeoffice. Ich glaube, viele sind froh drum, wenn sie endlich mal wieder raus dürfen, ähm, zum Abschluss habe ich noch eben ein Thema in dem, mit, in dem Zusammenhang, was mir ein bisschen ähm, auf der Seele brennt. Man hört immer bloß Ansteckungsrisiko vermeiden, sprich irgendwie Abstand halten, Masken und, und was, was innen alles. Da geht es vornehmlich darum, dass du eben deine Tröpfchen nicht, nicht, nicht verteilst und dadurch andere Leute steckst Vermeintlich. Ähm, mir ist eben ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass das kommt mir ein bisschen zu kurz in den Ganzen, dass es eben auch darum geht, dass du einfach äh, dein Immunsystem beieinander hast, sprich, wenn du irgendwie ähm, mit mit Viren in Kontakt kommst, dass dein Immunsystem stark genug ist, dass ähm, da gar nicht viel passiert und das, finde ich, wird in die Medien äh, überhaupt nicht ähm, nach außen drangen, da geht es immer bloß um die um die Masken, brauchen wir überhaupt nicht drehen ganz, ganz wichtig, aber mein Appell, schau, dass du dich gesund ernährst, schau, dass du derzeit eben viel Obst und Gemüse auf deinem Speiseplan hast, viel Vollwertnahrung, wenig klare Kohlenhydrate, wenig bearbeitete Speisen. Und ich meine, das natürlich fürs Immunsystem sehen also Sachen wie erhöhter Alkoholkonsum und Rauchen nicht zielführend sind, brauche ich glaube ich, nicht erwähnen. Und auch nur ein zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, Beweg die Vornehmlich an der frischen Luft, ich weiß, ähm, ist so an der Kippe, man sollte sich mehr oder minder gar nicht mehr draußen aufhalten, finde ich einen schlechten Ansatz. Schaut, dass rauskommt, an der frischen Luft bewegen, gehts es laufen, get's spazieren, stärkt das Immunsystem ungemein. Es verlaufen viele, viele der Infektionen eben äh, nicht schlimm und je besser dein Immunsystem ist, desto weniger schlimm verläuft eine eventuelle Ansteckung. Ja, abschließend fassen wir dann das Ganze nochmal zusammen. Es ist halt um die Dokumentation in Zeiten von Covid-19 gegangen. Mir ist ganz, ganz wichtig, seid euch bewusst, dass das eine enorme Rolle spielen kann und dass das nur ganz, ganz wichtig werden kann, wie sauber ihr jetzt dokumentiert. Dokumentiert, dokumentiert je Einsatzort, je Partie, macht eine umfassende Dokumentation. Das ist die Zeit, die es da jetzt eine steckt, die habt es danach. Es ist Gold wert, die streit's um so viel weniger und diskutiert um so viel weniger und schaut, dass auch eine einvernehmliche Dokumentation zangt. Dann haben wir uns unterhalten drüber, wie denn jetzt die Überwachung der Einhaltung dieser, dieser Schutzmaßnahmen vonstatten geht. Rechtlich gesehen ist hauptverantwortlich der Arbeitgeber, also sprich die Baufirma, der AN, der, 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 der Arbeitgeber des, des Arbeiters. Wichtig ist, dass die Maßnahmen in den Siegeplan aufgenommen werden und wichtig ist ja, dass man im Projektteam beim AG, zwischen AG, BauKG und ÖBA abstimmt, wer welche Aufgaben übernimmt. Äh, sicherlich ist der BauKG in, in, in Belangen der, der Arbeitssicherheit und Sicherheitsfragen vordringlich da verantwortlich. Und dann habe ich noch einen Appell an euch gerichtet, bitte schaut, dass äh, fit bleibt, dass gesund bleibt, ernährt euch gesund, bewegt euch vorher in der frischen Luft nur so bleibt es im Endeffekt fit und gesund. Ja, und äh, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und vor allem, äh, ihr könnt für die nächsten Wochen in der Baustellenabwicklung einiges mitnehmen. Die nächste reguläre Folge wird nächsten Donnerstag kommen. Das wird die erste Interview-Folge, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Herz ist euch unbedingt an. Und vergesst äh, nicht, dass euch zu meinem Newsletter oben geht. Und das war auch schon wieder, die zweite Sonderfolge zur Corona-Krise. Ich kann nur nochmal wiederholen, schau auf die Dokumentation, heute halt an die Empfehlungen, die ich gegeben habe und du wirst weniger Probleme haben bei deiner Baustelle. Ich freue mich total, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.